0: C'est
1: 23. Patrick Lagacé,
2: en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 elle minutes. Elle la nouvelle chef de l'opposition. En fait, elle est officiellement chef de l'opposition à l'Assemblée nationale, députée de Saint-Henri-Saint-Anne. Ce n'était pas gagné pour elle. J'accueille la chef du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade. Bonjour.
1: Bonjour, Monsieur Lagacé. Belle soirée. Bien, bonne soirée, bonne soirée, euh, avec les résultats qu'on a connus, beaucoup de nouvelles têtes aussi qui arrivent euh, dans notre formation politique, euh, de nouveaux députés que peu de personnes connaissent, mais qui mmh. vont euh, qui vont découvrir à l'Assemblée nationale. Donc, euh, bien hâte à notre premier caucus qui va se tenir déjà
2: demain. OK, on va écouter un extrait de votre discours hier, euh, quand vous êtes monté euh, sur la tribune.
1: Les Québécois demandent au Parti libéral du Québec, nous demandent d'être l'opposition officielle à Québec. <applaudissements>
2: Il n'y a pas une erreur factuelle dans votre déclaration, parce que 75 de vos députés sont à Montréal. Le PLQ est désormais un parti montréalais de région de Montréal. C'est pas les Québécois qui vous envoient la bas là.
1: Ah bien, alors je vais, je vais reprendre votre prémisse quand même. Euh, quand je vois qu'en Outaouais, on a André Fortin. Quand je vois qu'en Laval, on a une Virginie Dufour avec une Sonnelle Coyal. Quand je vois qu'on est en Montérégie avec Marie-Claude Nicor avec Linda Caron, je regarde les autres partis d'opposition, on est le parti qui représente le plus les régions aujourd'hui dans l'opposition. 75
2: Alors, des députés sont de ce Montréal. Sont,
1: ce, sont, ce, sont des, ce sont des Montréalais qui ont voté pour nous, puis il y a des Québécois qui ont voté pour nous à et, travers l'ensemble. Et les
2: Montréalais sont des Québécois, on se comprend, non. mais quand même. Écoutez, vous avez déjà, ce parti-là déjà été, J'ai eu des assises partout dans la province.
1: Bien, écoutez, le message qui a été envoyé hier, c'est qu'on est, qu est l'opposition officielle. On est cette opposition officielle-là. Et, euh, chaque fois qu'on revient sur les, les, prémices de base, moi, je, je, je m'excuse. Là, je vais m'inscrire en faux par rapport à ça parce que il y a des gens qui ont voté par nous sur le, sur tout le territoire. Est-ce qu'il y a du travail à faire de renouvellement? Mm -hmm. Absolument. Il y en a du travail à faire. Mais je ne veux pas discarter le fait que, oui, on a des élus en Outaouais, en Montérégie, à Laval, à Montréal.
2: Mais vous êtes rendu le parti des circonscriptions principalement anglophones. Là. On va pas se compter des histoires.
1: Là. Alors, si vous regardez Millil, si vous regardez Vaudreuil, je veux dire, il y a des circonscriptions... Je ne dis rendu...
2: pas, mais Mme Anglade, je, je m'excuse de vous interrompre, là. mais je dis pas qu'il n'y a pas de francophone dans ces circonscriptions-là, là, là. Mais vous comprenez ce que je veux dire. On est, là. Tous,
1: on est tous Québécois. Puis la manière de regarder la chose, la la manière de regarder la chose, c'est qu'on a un système qui fait en sorte qu'il y ait une opposition officielle. Alors oui, oui je suis content parce que ce que les pronostics nous disaient, c'est que oh, on va voir qui va aller euh, chercher euh, l'opposition officielle. On a l'opposition officielle et on va jouer notre rôle.
2: Vous dites que vous êtes contente. Votre parti, si on compare à 2018, a perdu 400 000 voix et 10 députés. Pourquoi vous êtes contente?
1: Parce que c'est tout un renouvellement qu'on a besoin de faire au sein du Parti libéral. Tout on... un renouveau qu'on a besoin d'opérer. On au Parti renouvelle libéral. en perdant
2: des voix des députés.
1: Non, mais non, mais on fait un travail de renouveau à l'intérieur de, 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 de deux dernières années. Puis il faut dire les choses comme elles sont. Les deux dernières années n'ont pas été faciles. Euh, on a des gens qui sont partis les gens se disaient Mais c'est mm. qui, vous, nous C'est qui, vos candidats Moi, je suis, je suis contente d'une chose je vais vous dire qu'on va découvrir les Fred, Frédéric Beauchemin de ce monde on va découvrir les Michel cette de ce monde on va découvrir les Virginie Dufour de ce monde des députés qui ont énormément à contribuer au sein de l'Assemblée nationale, puis qui vont dire, ah, ben OK, c'est quoi l'image du nouveau Parti libéral du Québec? Bien, ça va être ça.
2: C'est quoi l'image du nouveau Parti libéral du Québec?
1: Bien, justement, ça va être l'ensemble de ces députés-là, puis notre ouverture par rapport au monde, l'inclusion, toute la question par rapport à l'économie dont on a parlé pendant la campagne électorale, dont on va continuer de parler pendant la prochaine. Euh...
2: En quoi votre nouveau caucus, euh, et c'est maintenant votre caucus, là, parce que vous avez été élu avec, euh, en quoi il est différent du dernier caucus?
1: Ben le dernier caucus c'était il euh, y avait il y avait des gens qui avaient fait de la politique depuis longtemps. Euh, ça, qui, qui était là depuis des années, qui amenait une, une expérience et une expertise qui était importante. Mmh. Mais en même temps, lorsque je suis devenu chef de, du Parti libéral du Québec, on a dit il faut renouveler, il faut aller chercher du nouveau monde. Et ce travail de renouvellement il était important aller chercher des têtes d'affiche qui voulaient venir, qui voulaient s'impliquer, qui voulaient s'engager, avoir du monde là qui a jamais été libéral puis qui décide de venir puis de sauter dans l'aventure, comme des gens qui l'avaient été par le passé puis qui disent et eh, moi, j'ai envie d'embarquer là-dedans. Il reste un travail de reconstruction à faire. Il y a personne qui va se compter des histoires par rapport à ça, mais c'est ça qu'on entame présentement.
2: OK, justement, parlons de reconstruction. Comment, comment le Parti libéral du Québec, Mme Anglade, va recoller les liens avec les Québécois francophones au sens large?
1: Présence sur le terrain, nouvelle, nouvelle équipe qui va, être qui va être présente, les idées qu'on va mettre de l'avant, puis jouer notre rôle d'opposition officielle également par rapport, à, par rapport au gouvernement. Mais, mais vous l'étiez déjà oui, mais sous la COVID. Et, on l'a été sous la COVID. Ouais. On l'a été dans un, contexte, on a été mais, dans un mais, contexte qui était différent. Vous ne trouvez
2: pas que les liens se sont cassés avec les Québécois francophones?
1: Moi, je refuse la prémisse des liens qui sont cassés. Ah je, ouais. oui? Bon, je, 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 la, je, je la refuse cette, cette prémisse-là. Parce que les, par, le, les, les racines du Parti libéral, là, elles, sont là depuis, ouais. elles sont là depuis longtemps. <rire> Puis il y a un travail de fond qui est à faire. Alors, tu sais, Parfois, on regarde des parties et on dit, « Ah, oh, mon Dieu, ben où est-ce qu'ils étaient rendus à ce moment-là? puis Comment ça se fait qu'ils sont rendus là maintenant? » C'est toute cette transformation-là qu'on est en train d'opérer.
2: OK. Euh, Trouvez-vous que le système, le système de scrutin actuel est injuste?
1: Bon, il n'est pas parfait. Hein? On va dire ça comme ça. Puis, il crée des distorsions, c'est clair. clair.
2: Trouvez-vous qu'il est injuste?
1: Ben parce qu'il représente mal le, 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 la, partie, euh, la partie proportionnelle. Euh, puis c'est pour ça que pendant la campagne électorale, moi j'ai exprimé euh, une ouverture par rapport à ça. Je comprends que François Legault a déjà fermé la porte.
2: Mais, mais en fait, vous avez fermé la porte à un moment donné dans la campagne. Là, il y a eu une demande par mm -hmm. lettre, puis votre parti a répondu que non. vous étiez Dans la ça, campagne. Après, ou avant la campagne, non, ben, pardon. Oui. Et, et pendant la campagne, là, vous, vous avez entrouvert la porte. Mais, Je... mais le, écoutez... Vous n'avez pas envie de changer un système qui vous avantage? Là.
1: Non, mais, mais, mais attention, j'avais montré une ouverture par rapport à ça. Et non seulement ça, ce que j'ai dit, c'est que le jour où ça va être inscrit dans notre plateforme électorale, ce qui n'était pas le cas, j'ai dit le jour où ce sera inscrit, nous, c'est pour le pa passé à l'action par rapport à cette mmh. mesure-là, c'est ça qu'on veut faire. Alors j'avais émis une ouverture, puis là c'est François Legault qui ferme la porte, c'est lui qui doit la réouvrir. Mais nous on est ouvert.
2: Mais, mais allez-vous être de tous les combats là-dessus Allez-vous vous lever en chambre pour en parler constamment de la réforme du scrutin
1: Ben moi j'aimerais bien, j'aimerais bien qu'on puisse avoir cette ouverture-là puis cette, cette, cette discussion-là. Mais, mais, pouvez mais vous si utiliser le premier votre, geste votre
2: temps de chambre pour en parler. Certainement,
1: certainement, je peux utiliser mon, mon temps de chambre pour en parler. La question maintenant, ça va être de savoir est-ce qu'il y a vraiment une volonté de collaboration là-dessus
2: okay. François Legault, vous a appelé hier
1: m'a appelé il y a... Ben,
2: a il a dit ah, sur parlé. la il a dit sur la tribune que ah, il est ben, parlé, il a parlé Dominique il a oui, parlé oui, à... je
1: je, moi je, je, je l'ai appelé pour le Comment publicer. ça se passe
2: un appel comme ça
1: ben, j'ai parlé avec tous les euh, avec tous les chefs euh, des formations politiques hier, tu les appelles, tu les félicites pour, okay. euh, pour Mais qui euh, pour appelle Qui
2: disons, dans le code M. Legault? c'est lui qui vous appelle ben là j'ai appelé,
1: c'est moi qui ai appelé. Okay. Ben, à partir du moment où la personne est élue, tu veux la rejoindre le plus euh, le, le plus rapidement possible. Comment se
2: passe Racontez aux gens qui nous écoutent comment se passe la conversation Tu ben, t'appelles puis
1: tu dis ben écoute euh, François félicitations pour, euh, pour 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 ta victoire, puis euh, belle campagne, puis euh, c'est cordial, puis c'est cordial avec c'est cordial avec avec les chefs et puis euh, tu Il y dis, avait bon, pas dit, dit belle parler. campagne pour vrai. Non, lui a, mais, je lui ai dit, ben, félicitations pour ta okay. victoire et puis euh, <rire> avec rire en, rire en coin. Alors, on peut ne pas être d'accord, puis pas ouais. trouver qu'il a fait une super campagne électorale, mais il faut reconnaître les, les résultats après puis avoir, avoir l'humilité de reconnaître ces résultats là aussi.
2: Ok. Puis euh, PM PM hier il était rassembleur quand il a gagné. Il était non non mais, mais écoutez son, son ton était disons, pas mal moins bougonneux que pendant la campagne. Pensez-vous qu'il peut rester comme ça?
1: Ben déjà même pour la, le, 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 le scrutin là déjà il a fermé la porte alors je sais pas là, le degré de collaboration qu'on va avoir on va voir mais j'ai dit depuis le départ nous on veut rassembler tout le monde partout, puis on veut collaborer. Ce n'est pas ce qui a été démontré dans les quatre dernières années. On va voir ce qui va se passer dans les prochaines.
2: OK. Là, il ben, y, y a la question d'une du, du, réforme possible, peut-être, hypothétique, du système de, de, de scrutin. Parfait, ça, c'est une chose. Là, vous, vous êtes l'opposition officielle. Oui. Et il va y avoir des discussions, même des tractations à l'Assemblée la, nationale pour donner peut-être plus d'espace aux oppositions qui ont été désavantagées par le système. Comment vous voyez ça?
1: Ben, ça va être des négociations qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines. Comme toujours, là, au début de l'Assemblée nationale, là, quand on ouvre les, euh, les travaux, il va y avoir des discussions, des négociations. À quoi qu vont vous se êtes faire. ouverte? Ben, moi, je vais attendre les négociations. Honnêtement, pour me prononcer là dessus je vais vraiment attendre les négociations. cette idée. Non, mais je, que... je veux voir le degré d'ouverture du gouvernement, ce qui, ce qui, les demandes qui seront faites, là, mais on va attendre les négociations. Je n'en ferai, ferai pas en avance, là, puis je mettrai pas de commentaires en avance. Mais on va voir comment ça va se passer. Vous êtes
2: en position de force parce que vous êtes l'opposition officielle vous n'avez pas à partager votre temps de parole si vous voulez pas. Puis vos, les budgets, etc. Je veux dire, tout ce que les oppositions n'auront pas, ben c'est une morceau du steak libérales qui vont pas gruger.
1: Ben on aura comme je vous dis on aura les négociations qu'on aura euh, qu'on aura à voir puis je ne ferai pas avant puis je ne le la ben, fais pas sur la place publique. je ne le fais pas sur la place publique. Puis chaque session parlementaire c'est la même affaire c'est la même affaire qui s'est produite la dernière fois également donc euh, on va on va attendre de, de voir quelles sont euh, quelles sont les demandes.
2: Très bien mais ben, merci d'être venu nous voir en studio. Merci à vous. Dominique Anglade chef de l'opposition officielle chef du euh, parti libéral et député aussi de Saint-Henri Sainte-Anne. Patrick Lagacé, en accéléré. Je me tourne maintenant vers quelqu'un que vous connaissez bien, qui était maire de Québec, qui est maintenant analyste tout-terrain, lance son opinion tel un franc-tireur dans la sphère publique. Je parle bien sûr de Régis Labombe. Salut Régis! Salut Patrick! <rire> Régis, <rire> euh, on savait que les caquistes allaient gagner. Pensais-tu qu'ils allaient gagner à ce point-là?
3: Ben écoute, ben écoute, les sondages, euh, ça arrive avec les sondages quand on y pense, euh, et ils ont eu moins de 4% de plus que la dernière élection, mais évidemment, l'éparpillement des votes de l'opposition a donné ce que ça a donné, il n'y a pas vraiment de surprise parce qu'ils sont à peu près à un peu moins de 41, mais que veux-tu, c'est euh, étoilé comme opposition et ça a donné ce que ça a donné <rire>
2: Quand, quand on regarde là, ce qui s'est passé à Québec, il euh, y a beaucoup de gens qui s'attendaient à ce que euh, le Parti conservateur du Québec fasse, disons, euh, des, des, des gains, aille se rechercher des sièges. Est-ce que est-ce que c'est étonnant pour toi de voir qu'ils en ont eu zéro?
3: Oui, c'est étonnant. Mais encore une fois, on s'est fait prendre par le bruit. Monsieur Duhaime a débuté très fort. Il était l'objet de très grande curiosité des médias et c'est normal mais il a euh, vraiment plafonné, j'ai l'impression que ça, ça ressemble pas mal au moment où on a découvert qu'il payait pas ses factures. Et euh, le vote, euh, Écoute, le résultat dans, dans Chauveau, c'est remarquable. C'est euh, au-delà de cinq mille voix de majorité pour euh, la CAC. Il euh, était même pas dans, 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 dans la bataille. Bon, il y a une demande de racontage en Beauce, là, mais à 200 voix de, de différence, les racontages, ça ne donne rien. Euh, même à 50 voix, c'est compliqué. Alors, euh, ici, on n'a pas bougé, finalement. Peut-être remarquer la belle victoire. Là où ça a changé beaucoup en termes de pourcentage de vote, c'est Sol Zanetti avec euh, Québec solitaire dans l'Imoilou. Tu vois, les sondages les donnaient égaux, puis il y a eu une victoire éclatante. Mais bon, il y a eu beaucoup de bruit, ces conservateurs, puis finalement, ça n'a pas accouché
2: grand-chose. Régis, tu as parlé de Québec solitaire <rire> avec un T. cest sûr un lapsus <rire> C'est comme le Journal du Québec, pas le Journal de Québec.
3: Ils <rire> qui, ben, qui? sont quand même deux. Oui, ouais, okay? c'est vrai.
2: Qui, qui a le plus mal à la tête ce matin euh, Qui avait le plus mal à la tête ce matin, tu penses, des oppositions
3: ben, Moi, je pense que c'est bien Il y a M. Plamondon devrait avoir mal à la tête, mais visiblement, il ne l'a pas compris, celui-là. Il euh, a vu ça comme une grosse victoire. D'ailleurs, j'ai lu ta chronique, Patrick, c'était exactement ça. Euh, hier, je regardais ça, j'écoutais ça. Tout le monde était victorieux. Mais écoute, les, les libéraux puis les péquistes ont mangé de beaux volées, là. C'est pas mm -hmm. ordinaire.
4: Mm -hmm.
3: euh, pire a-t-il PQ, le pire de son histoire, trois petits députés. Euh, Madame Anglade, là, elle a été très courageuse, comme je disais hier, à, à conduire un véhicule qui perd de l'huile depuis longtemps là. Mais euh, c'est C'est pas simple. Là. Quand, quand tu regardes le pourcentage, c'est
2: horrible pour les libéraux. Horrible. OK. Et je, je veux t'entendre sur, euh, sur sur le fait que Montréal a, a, a pas de... Écoute, je, on, on est coupé du reste du Québec. On a voté très libéral, quelques circonscriptions euh, qui forment la base de Québec solidaire. Euh, tu jamais été un maire, tu jamais été un politicien qui cassait du sucre sur le dos de Montréal. Ça t'inspire quoi de voir ça?
3: Ben, ça m'inspire que quand une métropole vote pas pour son, son, son premier ministre ou le dirigeant de son pays ou de sa province, c'est inquiétant. On savait que Montréal était, c'est déjà une île, là, mais là c'est devenu une île politique en soi, c'est apparent. On le sentait venir, mais hier, on n'a pas de preuves plus manifestes que deux Québec. Il y a Montréal, il y a le reste du Québec. Et le problème, c'est que Montréal, avec euh, le pourtour de Montréal, c'est la moitié de l'économie du Québec-là. Et quand tu vois, l'île de Montréal, c'est, quoi, c'est 25, 25, à 30 du PIB du Québec. Et, euh, ils ont voté, euh, quasiment totalement contre le gouvernement qui a été élu. C'est, très préoccupant. C'est très préoccupant. Et, quand je pense au gros dossier de Montréal, quand je pense au dossier du transport collectif, on va dire une chose, il n'y pas beaucoup de défendeurs, là. Tu parce qu'oublie pas que, le la, 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 la député de Robert Roberval, le transport collectif à Montréal, il s'en balance. Mm -hmm. ça, vaut, ça, ça vaut aussi pour la, la députée de Gaspé. Et c'est pas évident d'un coqueliste. Je trouve que c'est une mauvaise nouvelle pour Montréal. Je suis peut-être un peu fataliste, là, mais ça ne me semble pas normal.
2: Écoute, euh, parlant de transport, euh, je sais que tu es un sceptique face au troisième lien. Je t'ai déjà entendu dire que ça ne se fera jamais. Euh, avec 90 députés... Penses-tu que ça change de quoi, disons, sur la position de la CAQ?
3: Ben, je pense que ça ne change pas euh, le coût du troisième lien, qui va être aux alentours de 10 milliards facilement. Alors, peu importe la victoire de la CAC hier, il euh, y a la faisabilité, il y a le coût, puis il y a surtout la justification. Euh, moi, on n'a pas vu, vu d'études d'achalandage. Alors, ils ne sont pas capables, après quatre ans, de faire la démonstration qu'il y aurait un achalandage qui justifierait un troisième lien, ils n'ont pas été capables de le faire pendant quatre ans, puis même pas pendant la campagne électorale. Je, ça change absolument aucun de mes arguments euh, où je pense que ça jamais. Mais évidemment, 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 euh, ça va brasser dans, dans, dans la région parce qu'ils l'ont tellement produit. Mais évidemment, moi, je pense que le premier ministre ne reviendra pas pour un autre mandat alors il va laisser le paquet au suivant
2: et, et, par, parle-moi du tramway le tramway tu t'es battu pour ça pour que Québec ait quelque chose de structurant en matière de euh, transport collectif on sent que la CAQ ne euh, trippe pas là-dessus même s'ils ont avalisé le projet est-ce que le résultat du d'hier change quoi que ce soit
3: ben écoute euh, ils sont forts très forts et ils ne veulent pas du tramway ces gens-là ne veulent pas et n'aiment pas le tramway ça prendrait pas grand chose ça ne prendra pas de grandes difficultés au projet pour qu'il qui recule, qui recule ou qu'il le retarde. Moi, je vais te dire, là, le caucus de la CAQ ici, qui n'a pas changé, d'ailleurs, là, on des gens de la rive sud ça, ça il n'y a rien de changé. Ces gens-là n'en veulent pas du tramway. Ils ne comprennent pas cette affaire-là. Ils veulent un troisième lien puis ils ont promis à le un troisième lien. Alors, moi, je te dirais que le, le, le projet de tramway de demeure fragilisé. Je vais le dire comme ça. Mmh.
2: OK. Euh, je veux t'entendre aussi sur les... Euh, les oppositions sont fragmentées. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, ben ça vous quoi? La nouvelle opposition, de toute façon, ce sont les maires des grandes villes, les Bruno Marchand, euh, par exemple, Valérie Plante, euh, euh, il y en a d'autres qui montent à Sherbrooke, à Laval, à Longueuil. Penses-tu que dans le réel, ça se peut, ça, ou c'est une vue de l'esprit?
3: » Non, c'est une vue de l'esprit. Euh, moi, je, je l'ai vécu personnellement. T'sais, je connais les... Ben, là J'en connais moins parce qu'il y a beaucoup de nouveaux, là, mais tu sais... La CAQ a été très arrogante avec les élus municipaux, puis je vois pas pourquoi elle serait moins arrogante à partir de ce matin. Hein? Alors, euh, ils ne se préoccupent pas beaucoup. Je l'ai dit hier euh, de façon un peu fâchée, là, mais de, dans la réalité, ils s'en tapent pas mal, des maires. Ils s'en tapent pas mal. Euh, parce, et surtout avec la victoire hier, m a dit une affaire, ils sont mmh. réconfortés dans leurs sentiments. Alors, faut pas penser l'opposition va venir des maires du Québec. Oublie jamais que tous les emprunts des villes du Québec sont contresignés et garantis par le ministère des Finances. Hein? Oublie jamais que toutes les, euh, les, tout ce qui est voté dans les conseils municipaux au point de vue financier, il euh, faut que ce soit avalisé par le gouvernement du Québec. Alors les villes, ce sont des, des créatures de l'État. Et ça, ça fait que le rapport de force est toujours à l'avantage du gouvernement.
2: Merci Régis, c'est toujours un plaisir de te parler. Ça marche. À la prochaine. Bye. Régis la ancien maire de Québec, on peut le lire dans la presse, on peut l'entendre euh, un peu partout. Je l'ai dit, euh, il s'est transformé en, en analyste, en chroniqueur. Puis moi, je trouve qu'il le fait très bien, d'ailleurs, avec beaucoup de couleurs. C'est
1: ouais. jouissif de l'entendre.
2: Ouais. Moi, je suis pas toujours d'accord avec, mais les gens pas de cassette comme ça, un peu à la Luc Ferrandez, j'adore. Non, vraiment, euh, à un moment donné, j'ai parlé à d'onde puis il dit, ben tu sais, je suis à retraite, mais je me trouve pas mal occupé pour. Je comprends. <rire> Donc, avec 41 des voix, François Legault a 72 des sièges. C'est pas la première fois qu'il y a des distorsions. C'est comme ça qu'on appelle ça, une distorsion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment une adéquation, qui y a du bon sens entre le pourcentage de votes récoltés par un parti et le pourcentage des sièges que ce même parti va occuper à l'Assemblée nationale. Ça fait beaucoup jaser aujourd'hui. Par exemple, le Parti conservateur d'Éric Duhem à 13 des voix, n'a aucun siège. Le Parti libéral, à 14,3 des voix... 21 sièges et va être l'opposition officielle. On va écouter le premier ministre Legault, là, parce qu'il y a beaucoup d'appels de gens à réformer le système de vote.
4: Il n'y a aucun mode de scrutin qui est parfait. Euh, il y a des avantages, des désavantages dans chacun des modes de scrutin. Puis j'ai été très clair pendant la campagne électorale, là, euh, je me suis engagé à ne pas rouvrir le débat sur le mode de scrutin. Donc euh, je vais respecter mon
2: engagement. Notre système, c'est le système uninominal majoritaire à un tour et il peut être cruel, il est cruel notamment pour le Parti québécois. Écoutez, le PQ a sensiblement le même pourcentage de voix que le Parti libéral, mais pourtant il a 18 sièges de moins, il a 3 sièges. On va écouter Paul Saint-Pierre Plamondon.
3: « On termine avec plus de votes au suffrage universel que l'opposition officielle qui a 23 députés. Et donc, ça m'amène inévitablement à vous parler du mode de scrutin. La disproportion entre le vote populaire et le nombre de sièges est historique et elle est très problématique pour la démocratie au Québec. »
2: Euh, ce système-là, c'est un système qui est hérité des Britanniques. On l'a depuis à peu près toujours. Il n'y a pas de système parfait. Euh, je pense qu'il faut le dire. Pas de système électoral parfait en démocratie. Euh, dans plusieurs pays du monde, il y a les mêmes euh, critiques, les mêmes griefs. Aux États-Unis, euh, les distorsions sont dans le collège électoral. On peut remporter une pluralité d'États. On peut remporter euh, une majorité claire du vote populaire et perdre le collège électoral et pas gagner la euh, présidence. Et là, je vois beaucoup de gens qui disent que euh, le système québécois, et canadien aussi, c'est la même chose au niveau canadien, est injuste. c'est vrai, il y a quelque chose d'injuste parce que je reviens à ce fait-là. M. Legault, avec 40 des voix, a une super majorité de 90 sièges. Et là, je veux faire un détour par Israël parce que Israël a un système de proportionnel pur. Si un parti en Israël dépasse le seuil des 3,25 des voix, bien, ce parti-là va avoir une représentation au Parlement, à la Knesset, euh, proportionnelle à son nombre de votes. 15 des voix en Israël, ça donne 15 des sièges. Et par contre, des systèmes semblables, ça donne forcément des gouvernements de coalition. Ça donne des alliances qui gouvernent, puis souvent, faut le dire, là, de façon chambre en Imaginez, depuis 2019, Israël a eu quatre élections puis il y en a un autre qui s'en vient, le 1er novembre. Cinq élections en trois ans. Quand on parle de proportionnel, quand je vois des projections qui prennent depuis hier, des pourcentages de votes et qui attribuent euh, euh, par, par effet miroir des pourcentages de sièges, je me dis, ça peut... Si on avait un système semblable, ce serait un système à l'israélienne, un système qui est toujours en élection ou presse, donc t'es toujours en, euh, en campagne électorale. Si vous êtes tanné des pancartes, il y aurait des pancartes pas mal tout le temps. On n'aurait pas le temps d'enlever les vieilles pancartes que les nouvelles apparaîtraient. Euh, L'autre affaire sur le système québécois, euh, dans, dans, dans ces exercices de politique fiction, là, où on prend le pourcentage des votes et on traduit ça en pourcentage de sièges dans notre Assemblée nationale à 125 sièges, c'est un calcul qui tient pas la route, pour deux raisons. Un, les citoyens ne voteraient pas de la même façon dans un système de proportionnel pur et ne voteraient probablement pas de la même façon non plus dans un système de proportionnel là, euh, euh, modifié. Et, et deux, il y aurait d'autres partis dans un système semblable, dans un système de proportionnel. Il y aurait plein de petits partis qui se lanceraient dans la sphère publique justement parce que la barre pour se faire élire, euh, pour faire élire des députés, elle serait soudainement très, très basse. Si vous trouvez que Québec solidaire est trop à gauche, pour votre goût, mais attachez vos tuques parce que dans un système de proportionnel, il y aurait des partis encore plus à gauche. Je ne dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise chose. Je vous dis qu'il y aurait soudainement beaucoup plus de joueurs dans la patinoire politique. Vous trouvez qu'Éric Duhem est trop à droite? mais ben, c'est sûr qu'un système euh, proportionnel créerait des partis plus à droite. En Israël, par exemple, l'actuel gouvernement, comme d'habitude, comme presque tout le temps en Israël, c'est un gouvernement de coalition. Devinez, il y a combien de partis dans la coalition? Il n'y a pas deux partis, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Il y a huit partis dans la coalition présentement. Ça fait toutes sortes de tractations à l'intérieur des gouvernements, toutes sortes de négociations, des compromis. Certains diraient aussi des compromissions. Et ça crée, par définition, des gouvernements qui sont pas stable. Il y a peu de gouvernements en Israël, par exemple, qui se rendent jusqu'au bout du terme de quatre ans. Et là, je ne suis pas en train de dire que la proportionnelle, ce n'est pas une bonne idée. Je ne suis pas en train de dire que notre système uninominal, majoritaire, à un tour, c'est une bonne idée. Je dis qu'il n'y a pas de système de scrutin dans une démocratie qui est parfait. Je vais vous donner un exemple. En 1976, René Lévesque a été élu avec une majorité hyper confortable, 45 sièges de plus que les libéraux de Robert Bourassa. Le gouvernement de Lévesque à l'époque, ça a été un gouvernement... Salué pour sa compétence, les historiens disent que c'était un des gouverneurs les plus compétents euh, dans l'histoire du Québec, qui a lancé des réformes très importantes réforme du territoire agricole, réforme du financement politique, réforme de l'assurance automobile. C'était un Far West à l'époque. Euh, tout ce qui euh, régissait l'indemnisation des victimes d'accidents de la route, et aussi, bien sûr, euh, la réforme qui incarne toutes les réformes du gouvernement Lévesque. Ben tout ce qui a touché à la sauvegarde du français, la loi Far, la loi 101. C'est pas passé comme une lettre à la poste, la loi 101, je veux le rappeler. Franciser les enfants d'immigrants par l'école obligatoire en français. Franciser la langue d'affichage. Forcer le français comme langue du travail, c'était quasiment révolutionnaire. Sans oublier qu'avec cette loi-là, le Québec devenait officiellement unilingue français. Le français devenait la langue officielle au Québec. Il y a eu des débats, il y a eu des grincements de ça a brassé. Ça a été, euh, ça a été socialement très difficile ce, ce débat-là. Ça a brassé aussi dans le parti québécois. René Lévesque, dit-on, trouvait que ça allait peut-être un petit peu trop loin le projet de son ministre Camille Lorrain. Le PQ a fait adopter la charte de la loi de la langue française en 1977, et c'est encore cité comme une loi importante. Et je vous ai dit que le PQ de 1976 avait une super majorité, 71 sièges sur 110. Ce n'est peut-être pas une super majorité comme celle de M. Legault aujourd'hui, mais c'est une majorité très confortable. Mais le PQ de 1976 avait juste 41 des voix au suffrage populaire. Le PLQ, 21. L'Union nationale, 18 Les créditistes, 4,6 Si le Parti québécois de René Lévesque avait eu à adopter la loi 101 dans un système proportionnel c'est loin d'être évident que la loi 101 aurait pu être adoptée, parce que tous les autres partis étaient contre. Donc, on peut se dire, sans se tromper, que vu que c'était hyper controversé, la loi 101, ça, c'est juste un exemple que je vous donne, avec un gouvernement de proportionnel, de coalition, cette loi-là aurait probablement pas été adoptée. Au Québec, comme partout au Canada, il y a plein de lois comme ça, des lois controversées, qui ont été adoptées dans des conditions d'adversité pour une seule raison parce que le gouvernement était majoritaire à la législature. Donc, j'insiste, notre système actuel, celui qui permet à François Legault de gouverner en super majoritaire avec seulement 41 des voix, il est injuste. Mais la contrepartie de cette injustice-là pour les autres partis, euh, c'est que ça produit, euh, ça produit des gouvernements stables qui peuvent parfois adopter des lois controversées, mais parfois nécessaires. Patrick Lagacé, en accéléré. Sébastien Lemire est député d'Abitibi-Témiscamingue pour le Bloc québécois. Il est l'instigateur de la motion qui a obligé Hockey Canada à témoigner devant un comité de la Chambre des communes. On le sait... Il y a des scandales qui ont frappé Hockey Canada, des scandales quant à l'inconduite sexuelle de certains jeunes joueurs de hockey, euh, des allégations de viol, des témoignages euh, de victimes et c'est Hockey Canada qui est payé, semble-t-il, pour ces inconduites de jeunes joueurs de hockey. Monsieur Lemire, bonjour. Bonjour, Donc aujourd'hui, il y a des dirigeants de euh, Hockey Canada qui étaient devant les députés. Qu'est-ce que vous retenez des euh, passages de des témoignages de Michael Brind'Amour et de sa successeur par intérim Andrea Skinner?
4: – Effectivement, les membres du comité du patrimoine ont convoqué le président et la présidente et l'ancien président du conseil d'administration. Notre souhait est toujours de faire la lumière sur les allégations d'agression sexuelle qui sont survenues en juin 2018. Mais comme vous dites, plus on avance dans ce dossier-là, plus on se rend compte que c'est scandale par-dessus scandale. Et ça, c'est profondément troublant. Il y a une culture du silence, il y a une culture toxique, il y a une culture de pouvoir qui est maintenue au sein de Hockey Canada. Et qui est arrivé aujourd'hui, donc dans leurs témoignages, ça ressemblait beaucoup à ce que moi j'ai vécu, en tout cas ce qu'on a vécu au mois de juin, dans les témoignages de la première fois que Scott Smith et Tom René étaient venus. On sent une organisation qui a peu d'intérêt à participer, peu d'intérêt à faire la lumière, peu d'intérêt à faire preuve de transparence, peu d'intérêt à informer les Canadiens et les Québécois sur leurs pratiques et euh, qui sont arrivés, comme je dis, là, très mal informés. La différence en juin, il était plutôt, euh, si vous me permettez l'expression, plutôt cocky, là, mm -hmm. euh plutôt agressif, tandis qu'aujourd'hui, ben, il était vraiment dépassé par la situation. Mais, Moi, ce euh... qui m'ont donné comme impression, oui, ben, allez-y.
2: Non, non, allez-y, allez-y.
4: Ben, ce qui m'a donné comme impression, c'est que vraiment, Hockey Canada, c'est une bulle qui est déconnectée du reste du monde. Pour dire, regarde, fondamentalement, on est en désaccord avec la façon dont on parle d'Hockey Canada dans les médias. C'est une citation d'Andreas Skinner. Euh, c'est profondément troublant. C'est une bulle. On se convainc entre nous autres. On se parle entre nous autres. On dit qu'on est bon. On est là pour sauver la situation. Mais l'ensemble de la classe politique, l'ensemble de des parents, l'ensemble des joueurs, des joueurs, ils ont décroché. Là.
2: Mais ok, Je veux bien, mais concrètement, là, Personne peut dire à Hockey Canada de congédier les membres de sa direction, de son conseil d'administration. Vous, vous avez le pouvoir de les amener devant le comité, sauf que euh, Hockey Canada, à la fin de la game, va faire ce qu'Hockey Canada veut faire. Est-ce que je me trompe?
4: Mais il y a plusieurs choses. D'abord, effectivement, le rôle d'un conseil d'administration, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir l'ancien pré président et la présidente, c'est d'être le chien de garde. Là, visiblement, ils sont un bras exécutif de la haute direction, donc qui contribue à maintenir la culture toxique. Moi, quand est arrivé donc l'article de Re Requested, qui amenait les faits allégués de juin 2018 à London, ben effectivement, j'ai fait déposer une motion pour convoquer la Chambre. Ils sont venus en juin 2018. Ils ont tellement été euh, mauvais parce que, puis ça a été répété aujourd'hui, en banalisant des cas d'agression sexuelle, il y en a juste un ou deux par année. Ça avait choqué énormément de gens. Et à partir de là, la ministre a posé un geste qui était euh, nécessaire, c'est-à-dire de faire un audit et retirer le financement euh, à Hockey Canada. Plusieurs commentaires se sont retirés. Mmh. Il a fallu ça pour qu'Hockey Canada, cet été, publie aux alentours du 15 juillet une lettre d'excuse en disant « on va changer, on a compris le message » sont venus à la fin du mois de juillet, Scott Smith et son équipe de haute direction, et visiblement, ils n'ont pas compris le message. Ça n'a pas changé cet été. On a encore des cas dans lesquels hey, on fait un sondage et on dit que c'est les médias qui ne nous comprennent pas bien. Ça ne fonctionne pas de cette façon-là. Ce qu'on apprend hier, il y a un fond dans un fond pour camoufler la façon dont provient les sources d'argent. Donc, si on cache les sources d'argent, forcément, ça va être plus difficile de le sortir dans un audit qui ne donnera pas les résultats escomptés. C'est pour ça que moi, ce que je demande, c'est que j'ai reposé les questions à la ministre en Chambre. Donc, en dernier, j'ai déposé une motion qui a été adoptée à l'unanimité pour une enquête indépendante. Et ça, c'est important, le mot indépendant, parce que là, Hockey Canada fait ses propres enquêtes là. Ils ont redonné un mandat à la firme N.N. Hutchison d'aller un peu plus loin, de contraindre davantage des joueurs, sous peine qu'ils ne pourront plus porter leur, le chandail de Hockey Canada. La réalité, c'est qu'ils ne sont plus d'or juniors. Mm -hmm. Ça a peu d'impact sur leur carrière euh, et le, le, le mandat qui a été donné au juge Cromwell. Mais dans tous les cas, en ce moment, Hockey Canada, enquête sur lui-même, va recevoir ses conclusions, va juger desquelles qu'il rend public ou pas. Et c'est ça qui ne fonctionne pas. C'est pour ça que ça prend une enquête indépendante sur la façon dont Hockey Canada traite les plaintes d'inconduite sexuelle qui lui
2: sont rapportés. Merci, M. Lamire. Lâchez pas le morceau. Je pense que c'est un enjeu important. Bonne journée. Merci, M. Lagacé. À la prochaine. Sébastien Lemire, député d'Abitibi, Témiscamingue, pour le Bloc québécois. Patrick Lagacé, en accéléré.
0: C'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...